0: Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la Hola, bienvenidos. Es martes 20 de septiembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Así anunciaba recientemente su intención de buscar la reelección en su país, a pesar de que la Constitución hoy lo prohíbe. Sin embargo, una sentencia de la Sala Constitucional ratificada el pasado 3 de septiembre establece ahora que la decisión de que un presidente continúe en el cargo recae en los electores. Es este, redactado de los magistrados electos por una asamblea de mayoría oficialista, el que estaría generando el punto abierto a interpretación. Hablamos sobre los retos para la institucionalidad salvadoreña, con Ricardo Valencia, periodista y autor de un artículo sobre el tema publicado en el Washington Post. Creo que es hay que tener cuidado con los temas de popularidad la gente puede tener mucha popularidad al presidente, y tenerle algún aprecio, pero si uno va de cerca a las, a las encuestas, vemos que no todas las decisiones del presidente son igual de populares, y uno de ellas es la, el, el, el estado de excepción en El Salvador, en el cual la mayoría de los salvadoreños no está de acuerdo en quitar los derechos ciudadanos a los salvadoreños, esto implica también eh, eh, riesgos económicos, riesgos jurídicos, riesgos sociales
1: Available now, wherever you get your podcasts.
0: Líderes del mundo hablaron en la primera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York. Así abrió la sesión el secretario general de la organización Antonio Guterres. Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando el trabajo del Consejo de Seguridad. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y sin embargo estamos atascados en una colosal disfunción mundial. Y varios mandatarios de América Latina se tomaron la palabra en esta primera jornada Gustavo Petro de Colombia se refería así a la situación en su país La guerra contra las drogas ha fracasado han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. También lo hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En mi gobierno extirpamos la corrupción sistémica que existía en el país, simplemente entre el periodo 2013 y 2015, cuando la izquierda presidió... Y el de Chile, Gabriel Boric. Lo que ocurrió en mi patria no fue casal, no fue casualidad sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y afectando el corazón mismo de nuestra sociedad. ¿Qué se lee de la participación de América Latina en esta Asamblea General? El análisis lo ofrece Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Identificar en eh, los pronunciamientos de eh, la Asamblea General más ¿no? identificación y visibilidad de problemas internacionales y nacionales, liderazgo ¿no? de algunos mandatarios, posicionamientos de política exterior, eh, atención ¿no? de, 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 de obtener la atención del mensaje de grandes audiencias, eh, empatar reuniones y agendas con otros estados. También otra cuestión muy importante es cómo los países van modificando sus posiciones de acuerdo al interés de potencias eh, importantes regionales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retrasó su intervención en Naciones Unidas a mañana. ¿Qué esperar de su participación y cuáles son las prioridades? Le preguntamos a Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente va a hablar sobre la inseguridad alimentaria que estamos pasando a nivel global, obviamente sabiendo que es una inseguridad que es causada por el cambio climático, tema de la salud global, como una seguridad que tenemos que tener a nivel global, a nivel mundial, una seguridad sanitaria. Y por último el presidente se va a enfocar mucho en la carta de la ONU, respetar la carta de la ONU sabiendo que uno de los miembros de la ONU no lo está haciendo hoy en día. El caso de Rusia por la invasión que ha hecho, por la invasión injusta eh, que ha hecho
1: contra Ucrania. ¿Is America's primary system working? ¿Is the Electoral College still the best process for electing a president? ¿Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
0: El huracán Fiona ha causado al menos cinco muertes a lo largo del Caribe desde el domingo. Una en Guadalupe, dos en Puerto Rico y dos en República Dominicana. En ese último país, en las últimas horas, los daños estructurales también fueron de gran impacto. Fiona sigue siendo un gran huracán de categoría 3 con vientos de 185 kilómetros por hora y ráfagas aún más altas, según las autoridades. Sobre la emergencia en esta nación, hablamos con Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana. En primer lugar eh, están las operaciones de, de emergencia. Tienen que ver con atender la seguridad de las personas. Hay cerca de 13.000 personas desplazadas de sus hogares. Estas personas están siendo atendidas ¿verdad? en lugares establecidos para tal fin. Eh, esto supone, bueno, todos los servicios eh, de atención a estas personas En fin, todo lo que significa una operación de emergencia para La atención de la
1: seguridad y, los, y, y las necesidades de las personas
0: Demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen venezolano la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Se habla de coordinación directa de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en esas dependencias. En cifras se cuentan 122 casos de víctimas de violencia física, tortura o abusos sexuales. El detalle con Patricia Tapatá Valdés, experta en la misión internacional independiente de la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
1: Bueno, lo que nosotros hemos hecho es escribir, relatar las conclusiones, o sea, las razones, los motivos razonables para creer que esos vínculos existen en base a las verificaciones que hemos realizado. Claramente hemos demostrado y está escrito en el informe que hay una comunicación absolutamente fluida en el funcionamiento de estas estructuras, pero además hay una relación funcional
0: de dependencia y al cierre nos preguntamos sobre la fe y libertad religiosa en el contexto de polarización política ¿qué rol juegan los líderes espirituales de las distintas confesiones en el contexto de división que viven muchas sociedades de democracias occidentales? Hablamos con Dritan Nesho, presidente ejecutivo de Harris X, empresa Aura de una investigación sobre libertad religiosa y prensa y su influencia en la estabilidad política. Yo diría que la política puede reflejar lo mejor de la naturaleza humana, pero también lo peor de la naturaleza humana. Y porque la religión es un componente tan fuerte de la identidad alrededor del mundo, puede ser secuestrada por diferentes movimientos políticos o partidos. Por eso es que es tan importante que la infraestructura que en este caso serían los medios, las redes sociales, el entretenimiento, de hecho, toma en cuenta elementos de la fe de religión de manera constante para que la interpretación del público general no esté basada en lo que los políticos les digan.
1: Is America's primary system working?